0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Free Spirit Episode. Draußen liegt gerade Schnee. Es schneit nach wie vor. Und ich sitze hier und nehme für dich diese Podcast-Folge auf, wo ich wieder eure Fragen beantworten werde. Und ich kann dir sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann hast du verstanden, um was es eigentlich geht. Weil ich sehe da draußen aktuell Menschen, die sind ängstlich, die sind von äußeren Umständen abhängig, die sind unausgeglichen, frustriert, teilweise sogar aggressiv und einfach gereizt. Und du bist jemand, der Verantwortung übernimmt, der in sich selbst Zeit investiert. Und ich kann dir sagen, dass das der Skill der Zukunft sein wird. Es ist nicht mehr cool, über materielle Dinge zu verfügen und sich irgendwelche Luxusgüter anzuschaffen, sondern die wahre Investition ist in dich selbst. Und ich kann jedem nur empfehlen, Geld in sich selbst zu investieren. Ich mache das jetzt gerade auch wieder. Hol dir Leute an die Seite, die dich weiterbringen und ja, du wirst wachsen. Und wie gesagt, der Zukunftsskill, der wird sein, dass du einfach geistig und körperlich topfit bist. Und ja, diese mentale Klarheit, dass du ein mentales Monster bist und einfach dich nicht wie ein Blatt im Wind irgendwie herumtragen lässt von äußeren Umständen, sondern du bist der Fels in der Brandung. Und deshalb ist es umso schöner, dass du hier bist und wie gesagt, ich beantworte in dieser Folge wieder eure Fragen und ich poste jeweils in einer Instagram-Story einen Fragebutton, wo ihr eure Fragen stellen könnt wenn du diese Frage oder besser gesagt diesen Button mal nicht siehst dann kannst du mir auch jederzeit gerne deine Frage über meine Homepage zusenden auf www.headcoach.ca findest du unter der Kategorie Podcast einen Button, wo du die Fragen einsenden kannst. Und ansonsten kannst du das gerne auch über Instagram machen. Ich kann hier natürlich nicht ja, 10'000 Fragen beantworten, wobei das ist jetzt äh, ein bisschen überheblich, weil es wahrscheinlich auch nicht 10'000 sein werden. Aber ähm, ich versuche hier einfach möglichst viele Fragen zu beantworten, aber so, dass es auch für euch noch in einer Zeit ist, wo ihr auch wirklich zuhören könnt. Also falls du jetzt die Möglichkeit hast, dir auch Notizen zu schreiben und vielleicht sogar deine Frage dabei ist, umso besser. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier wieder dir weiterhelfen kann, wie gesagt, diese geistige und körperliche Klarheit zu bekommen. Und ja, lass uns starten. So, die erste Frage lautet, was ist wichtiger, im Fußball oder generell, Theorie oder Praxis? Ich möchte das anhand von einem Beispiel beantworten, wo ich meinem Team in der Kabine vor einem Spiel, habe ich ihnen ein Blatt Papier gezeigt, da drauf stand, Wissen ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ich wollte, dass sie diesen Satz beenden, und fragte, ja, was sie dazu sagen würden. Wie beenden sie diesen Satz? Die meisten sagten dann, Wissen ist Macht. Und dann habe ich gefragt, denkt mal darüber nach, ist das wirklich so? Und der Satz, Wissen ist Macht, ist meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Weil Wissen, das bringt dir nichts nur angewandtes Wissen ist Macht. Und in Bezug auf mein Team habe ich das so gesagt, dass wir unter der Woche sehr viel wieder ähm, an Dingen gearbeitet haben und ich gesagt habe, es nützt nichts, wenn ihr das einfach nur wisst und versteht und wir das jetzt nicht umsetzen. Also beim Wissen geht es immer darum, in die Umsetzung zu kommen. Du kannst dir beispielsweise im Fußball ein... Ja, wenn du ein Freistoß, du möchtest ein guter Freistoßschütze werden. Und jetzt nehmen wir an, du kannst dir da zehntausende von Freistoßvideos ansehen, du kannst diese Technik ins kleinste Detail analysieren. Wenn du auf den Fußballplatz gehst und zum ersten Mal zum Ball läufst, wirst du vermutlich über deine Füße stolpern. <lacht> Weil am Ende des Tages nützt es dir halt nichts, wenn du alles darüber weißt, aber noch nie in die Umsetzung gekommen bist. Und für mich ist dieses Umsetzen einfach der unfassbar wichtige Skill. Weil, schau, Leute, die hören sich diesen Podcast an. Oder andere Podcasts. Die lesen Bücher, die besuchen Seminare, die haben immer das Gefühl, sie müssen noch etwas tun, noch irgendwie ein Seminar besuchen, noch ein Buch lesen. Und Sie kommen einfach nie in die Umsetzung. Und sie sind zwei Jahre später, haben Sie zwar ein enormes Wissen aufgebaut, aber Sie sind in Ihrem Leben immer noch am selben Punkt. Und deshalb, ja, es geht alleine nur um die Praxis. Es geht nur darum, Dein Wissen, und ich sage nicht, dass Wissen nicht wichtig ist, auf jeden Fall solltest du dir Wissen aneignen. Aber für mich ist, wenn du mich fragst, was wichtiger ist, dann ist das für mich ganz, ganz, ganz klar die Praxis. Für mich geht es nur über die Praxis, danach folgt eine Analyse, dann optimierst du diese, ja, die Erkenntnisse, die du hast, ziehst du daraus, optimierst den Prozess und tust es wieder. Und wenn du dir vorstellst, irgendwie ein kleines Kind, das hat auch nicht eine Anleitung bekommen, wie es gehen muss. Das ist einfach, irgendwann hat es versucht aufzustehen, ist wieder hingefallen, ist aufgestanden, ist wieder hingefallen und irgendwann konnte es laufen, weil es einfach gemerkt hat, ah, ich muss vielleicht den Fuß eher so stellen, vielleicht hat es da noch zuerst einmal geschaut bei Erwachsenen, ist dann wieder in die Umsetzung gekommen und irgendwann, ja, können wir alle laufen. Und so funktioniert das mit allem. Also wenn du mich so fragst, Wissen ist sicher wichtig, aber es nützt dir nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Und deshalb, Praxis ist für mich das A und O. Zweite Frage. Wie hast du dir dein Fachwissen Athletik angeeignet? Welche Bücher oder Personen haben dich geprägt? Ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, dass bei mir ein großer Teil von meinem Wissen kam, weil ich selbst ja diese Fortschritte erzielen wollte. Vor, vor allem bereits in meiner Jugend ähm, ja, wollte ich einen krassen Körper haben für die Mädels und ähm, ja, wollte einfach Muskeln aufbauen, mein Körperfett möglichst tief haben, dass ich da ja, schön definiert aussehe, wenn ich mein T-Shirt ausziehe. Und ich war wirklich so wissbegierig. Ich habe mir da alles Mögliche reingezogen. Ich darf auch sagen, dass ich mir da sehr viel Bullshit angeeignet habe eine Zeit lang, wo ich im Nachhinein denke, mein Gott, dass Leute das tatsächlich in YouTube-Videos erzählt haben, das kann doch gar nicht sein. Aber auch das war genau richtig so. Aber grundsätzlich war für mich eigentlich der entscheidendste Punkt war, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt, da war ich glaube ich boah was soll ich sagen vielleicht 18 Jahre alt oder so, habe ich mir einen Coach geholt. Nein, es war sogar früher, irgendwie mit 17, 16, 17 habe ich mir Coaches an meine Seite geholt und habe mich trainieren lassen. Und ich habe einfach alles immer wieder hinterfragt. Ich wollte von ihnen wissen, ähm, wieso tun wir das? Und ich habe einfach die, die Techniken auch von, ja, vom, vom Krafttraining mit, mit Freihandeln habe ich halt einfach perfekt vermittelt bekommen. Und mit dem Wissen, was ich mir daneben noch angeeignet habe, war es einfach die perfekte Kombination. Und wie gesagt, das ist halt mittlerweile bei mir jahrelange Praxis, wo ich selber wieder gemerkt habe, ah, irgendwie das funktioniert nicht. Oder vielleicht hatte ich bei einer Übung ein wenig Schmerzen, das hat nicht so gut funktioniert. Dann musste ich eine neue Übung finden, wo trotzdem dieselbe Muskelgruppe belastet. Oder auch, ja, wo ich noch im Gym war und gepumpt habe, da war ich teilweise, aufgrund von meiner Arbeit, war ich zu Stoßzeiten da, wo einfach das Gym auch überfüllt war. Und da gab es Menschen, die haben einfach diesen Trainingsplan bekommen von diesem Fitnesscenter. Und die wussten halt, ja, wenn ich diese Übung gemacht habe an diesem Gerät, dann muss ich zu diesem Gerät und von diesem Gerät dann zu diesem Gerät. Und die hatten keine äh, andere Alternative, wenn ihr Gerät besetzt war. Und wenn ich zum Beispiel ähm, Bank drücken wollte und das, da standen irgendwie schon drei Jungs um dieses Gerät herum, dann wollte ich nicht eine halbe Stunde warten, sondern ich habe mir dann halt überlegt, ja was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, um diese Muskelgruppe zu belasten. Und es gibt ja ja, tausende von, von Alternativen, um jetzt beispielsweise beim Bankdrücken den Fokus auf deine, auf deine Brustmuskulatur zu legen. Und wie gesagt, es ist halt wieder, schließt bei der ersten Frage eigentlich an, Theorie und Praxis. Die, die Praxis ist einfach ungemein wichtig. Aber wenn du mich so fragst, vor allem was auch Bücher und so betrifft, kann ich sicher Mark Verstegen nennen. Also nicht Marc Derstegen, der Torhüter von Barcelona, sondern Marc Verstegen. Der war eigentlich so der erste Fitness-Guru, kann man sagen, der so auch dieses funktionelle Training, Mobility, Crossfit-Elemente ähm, in die deutsche Nationalmannschaft dazu mal gebracht hat. Jürgen Klinsmann hat ihn 2006, glaube ich, hat er ihn ähm, ja, nach Deutschland geholt. Der war sicher bei der EM, äh, WM dabei in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob er bereits vorher angestellt war. Und der hat natürlich vor allem auch jetzt in Bezug auf Fußball hat er die ganzen, ja, den ganzen Athletikbereich hat er extrem revolutioniert. Und seine Bücher finde ich absolut top. Also ihn kann ich wirklich nur empfehlen. Für Leute, die das interessiert, die findet da auch viel auf, auf YouTube kostenlos. Also der ist der ist wirklich, der ist sehr, sehr gut. Und es kommt halt auch immer irgendwie darauf an, ja, Athletik ist ein so riesengroßer Begriff. Und für jeden Teilbereich gibt es auch wieder, ja, bessere, bessere Leute. Und da jemanden zu finden, wenn ich daran denke, irgendwie Mobility, Regeneration, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mich mit Mark Verstegen auseinandersetzen. Obwohl er das auch hat. Aber wahrscheinlich findest du in diesen Bereichen sogar noch, noch bessere Leute. Wie zum Beispiel Mobility, ein Kelly Starrett oder so. Das sind Leute, die sind einfach nur auf dieses eine Thema spezialisiert. Und die sind da drin, ja, unfassbar gut. Dasselbe mit Regeneration. Wenn du da, ja, dann irgendwie in Methoden reinkommst, wo es auch Richtung Meditation geht oder so. Dann, ja, dann findest du sicher bessere Leute als jetzt Mark Verstegen. Ähm, in anderen Bereichen ist er wieder absolut genial und so musst du auch jemand finden, wo du den Zugang findest, wo du auch ja, das Gefühl hast, hey, ähm, dieser Person höre ich gerne zu, die ist glaubwürdig, ich kann hinter der Methode stehen, weil du findest, ja, fast 100% auch immer jemand, der genau das Gegenteil predigt und wenn ich so die Athletik beobachte, in den letzten Jahren, da ist halt so viel wiedergekommen oder was mal der heilige Gral war, wurde plötzlich verteufelt und so denke ich, geht es darum, dass du dir so ein Grundwissen aneignest, wo du einfach selbst auch abschätzen kannst, hey, macht das Sinn oder ergibt das keinen Sinn? Und ja, von einem Bodybuilder wirst du sicher andere Infos bekommen als von einem 100-Meter-Sprinter. Und es ist halt immer zielabhängig, was, was willst du. Wenn ich einen Tipp geben kann an dieser Stelle vielleicht noch, ist die Neuroathletik. Und ich bin überzeugt davon, auch wenn ich sehe, was jetzt in der deutschen Nationalmannschaft abgeht, wo dort der Fokus liegt. Dort liegt der Fokus ganz klar auf der, auf der Regeneration, auf der Belastungssteuerung mit eben, ähm, Meditation, äh, Yoga, alles drum und dran und die Neuroathletik. Und Neuroathletik bin ich wirklich davon überzeugt, dass Neuroathletik in allen Sportarten Einzug halten wird. Wenn es nicht schon im Top liegen, hast du eigentlich ja, kein Verein mehr, der sich nicht intensiv mit Neuroathletik beschäftigt oder sogar schon Experten fix im Verein angestellt hat, mit Festanstellungen. Und wenn ich dir einen, einen Teilbereich vorschlagen müsste, um da wirklich tief einzutauchen, dann ist es vermutlich Neuroathletik. möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass die anderen ja, Teilbereiche, was Athletik so betrifft, nicht vernachlässigt werden sollten. Also Neuroathletik ist einfach ein weiteres Puzzleteil, das hier dazukommt. Und trotzdem ist es ja, elementar wichtig, dass du Training mit Gewichten absolvierst, dass du dich ja, mit, mit den anderen Teilbereichen einfach auch auseinandersetzt. Und falls dich das interessiert, kann ich dir sicher Lars Lienhardt an, äh, an die Hand geben und empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, sonst schau mal auf neuronuss.ca vorbei. Ich mache hier gerne Werbung an dieser Stelle für ähm, einen sehr guten Freund von mir, Luca Nussbaumer. Der hat sich ein extrem gutes Team angeeignet, ist mittlerweile über die Landesgrenze hinaus auch bekannt. Und die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, die haben es, richtig, richtig drauf und die ganze Neuroathletik ist auch so mittlerweile so eine kleine Familie geworden, da kennen sich fast alle irgendwie untereinander und ja, ist ein sehr 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 spannendes Thema, also schau da unbedingt mal vorbei äh, neuronus.ch und ja schau mal, ob Neuroathletik so mit dir resoniert, ich weiß nicht, wie tief du da schon in diesem Thema drin bist, ob es überhaupt schon ein Thema ist für dich, ob das komplett neu ist oder so Du findest da auch coole Bücher. Also wenn du da noch irgendwie Tipps haben möchtest, was Bücher betrifft oder so, dann schreib mich einfach nochmals an und ich gebe dir das sehr, sehr gerne durch. Dann die nächste Frage ist eigentlich keine Frage, sondern mir wurde ein Video zugesendet und ja die Person wollte, dass ich da meine Meinung dazu abgebe. Und ich versuche euch kurz dieses Video zu schildern, und zwar, es geht darum, dass eine Frau erzählt, dass wenn sie sich schlecht fühlt, sie sich jeweils vor den Spiegel stellt und eine tiefe Konversation mit sich selbst beginnt. Also, dass sie ja, sich selbst und einfach auch die, die Emotionen, die da da sind, diese negativen Emotionen, einfach akzeptiert und ja, sich gut zuredet und eigentlich eine Konversation mit sich selbst führt. Und sie erzählt dann auch, dass sie anfängt zu weinen teilweise und ja, sie sagt auch, dass Leute sie oft für verrückt erklären. Aber genau dieses Vorgehen eben auch ihre Tränen getrocknet hat und ja, sie das öfters, sie das öfters tut und das wie eine Therapieform ist für sie, wenn sie sich schlechter fühlt. Und ja, meine Meinung dazu, ich habe mir das Video angeschaut. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich denke, dass das Akzeptieren, was ist, in jeder Situation der Schlüssel ist. Und eben auch diese Emotionen, die scheinbar negativ sind, einfach zuzulassen und zu sagen, die dürfen da sein und alles, alles darf da sein. Es ist eine Illusion zu denken, du kommst an einen Punkt, wo du einfach nur noch den ganzen Tag glücklich bist. Glück ist einfach ein, ein Gefühl, das kurz da ist und es geht wieder. Wir leben in der Welt der Dualität und alles hat einen Gegenspieler. Und deshalb ist es so wichtig, auch alle Facetten von diesem Leben zu akzeptieren und anzunehmen. Vor allem eben auch negative Emotionen. Diese einfach ja, in Raum zu geben. Sie, sie sind einfach da und sie gehen wieder aber sie nicht wegdrücken oder unterdrücken wollen und genauso die positiven Gefühle nicht festhalten wolle, äh, wollen. Es ist einfach, es ist wie es ist, jede Situation so annehmen, wie sie ist. Wir scheitern nur an unseren Erwartungen, wie Dinge sein sollten. Es geht darum, dass du das Leben so annimmst, wie es ist, weil du hast keine Ahnung, ob es positiv oder negativ ist. Weil wenn du jetzt zurückblickst auf gewisse Dinge in deinem Leben, dann, ja, blickst du mit ganz anderen Augen darauf und vielleicht haben diese ja, scheinbar negativen Dinge dich sogar zu diesem Menschen gemacht, den du heute bist. Oder vermutlich ist es sogar so. Und an dieser Stelle, ja, wenn ich auf dieses Video eingehen soll. Also ich kann mir sicher absolut vorstellen, dass es das, dass das funktioniert und vor allem, wenn es für sie funktioniert, ist es sowieso richtig. Ich persönlich hatte sogar auch so einen Moment, weil wenn du dich mal wirklich vor den Spiegel stellst und dir einmal tief in die Augen schaust, das ist magic, also das ist unbeschreiblich. Bei mir war es aber, dass ich mein Spiegelbild eher mit, ja, mit, mit, äh, mit Fragen gelöchert habe. Und das war zu einem Zeitpunkt wo ich einfach keine Verantwortung für mein Leben übernahm. Und ich schaute mir da in die Augen und ich fragte mich wirklich so, ich, das klingt so doof eben, die, die Frau sagt ja auch, ähm, oft wird sie von Menschen für verrückt erklärt, wenn sie das tut. Und wahrscheinlich denken die ein oder andere Person jetzt, die dazuhört, denkt dasselbe bei mir. Aber ich habe mir in die Augen geschaut und habe mich einfach gefragt, warum zum Teufel gibst du nicht 100%? Was ist falsch mit dir? Warum? Bist du in diesem scheiß Opfermodus drin? Warum übernimmst du keine Verantwortung für dein Leben und so weiter? Und das hat mein Leben zu diesem Zeitpunkt definitiv verändert. Und ich kann das jeder Person nur empfehlen, ja, einfach, wenn du am Abend die Zähne geputzt hast und deine Zahnbürste da in dein Glas stellst, mal stehen zu bleiben und dir einfach tief in die Augen zu schauen. Du merkst da relativ gut, bist du im Reinen mit dir selbst oder nicht. Und so wie das diese Frau macht, so als therapeutische Maßnahme schon fast, Selbsttherapie, ja, ist das, wenn das für sie funktioniert, ist es ist top. Und ja, die Leute können ja das gerne mal ausprobieren. Und in, die, also in diesem Sinne ein absolutes, so ein Hell Yes zu diesem Video auf jeden Fall die nächste Frage ist geil wie pflegst du deine Haare ich nehme an, dass diese Person das eher lustig gemeint hat, mit einem Zwinkersmiley. das Lustige ist, die Leute denken oft, dass ich gar keinen Aufwand habe also, dass ich am Morgen irgendwie aufstehe und dann perfekt die Leute sagen immer, ja du, hast eine, du, du trägst eine Glatze, das ist perfekt dann sparst du dir so viel Zeit. Und ich muss den Leuten sagen, dass es wirklich nicht so ist, weil, so doof das klingt, aber eine, eine, <lacht> eine schöne Glatze zu tragen, das braucht, äh, das braucht Zeit. Und ich rasiere mir tatsächlich jeden Morgen täglich mit Rasierschaum und den Kopf. Und es ist nicht ohne, also ich brauche da schon ein paar Minuten, um das zu machen und es ist wirklich auch schon oft vorgekommen, dass meine Freundin schneller fertig war im Bad als ich, obwohl sie natürlich auch eine Frau ist, die wirklich extrem wenig Zeit braucht im Bad und ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da ein Übertussi bin, das da irgendwie stundenlang im Bad steht, auf gar keinen Fall, aber ja, ich, ich kenne keine andere Frau, die so schnell ready ist, wie, wie meine Freundin. Aber das ist wahrscheinlich, weil sie von Natur aus so schön ist. <lacht> Pluspunkte gesammelt, wenn sie das hört. Nein, wie gesagt, ähm, ich rasiere mir also täglich den Kopf. Und für mich hat das mittlerweile schon so einen, ja, es gehört zu meiner Morgenroutine und es hat so einen meditativen Zustand schon fast, wenn ich das ohne etwas mache. Und es ist aber auch möglich, dass ich das mit, äh, mit einem Podcast nebenbei oder einem Hörbuch mache. Und ja, genau, so, so pflege ich meine, meine wunderschöne Haarpracht. Früher habe ich noch meinen Kopf dann jeweils irgendwie mit so, äh, wie hieß das? Es war irgendwie so, ein, wie so ein, ein, ein Butter. Und dann hat dein Kopf geglänzt. Das war ja, <lacht> das war unglaublich. Aber das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also ja, wenn da jemand Tipps braucht, kommt gerne auf mich zu. Ich hatte lange, hatte ich, äh, extrem großen Respekt davor, mir die Haare wirklich mit der, mit der Klinge abzurassieren, weil ich mir immer vorgestellt habe, boah, wenn ich mich hier schneide, dann ja, das tut es richtig übel weh. Gott sei Dank habe ich mich noch nie richtig irgendwie ja, in den Kopf geschnitten. Und das Ding ist auch, wenn ich das nicht täglich machen würde oder mal nicht täglich mache, dann habe ich einfach gleich irgendwie, ja, gefühlt äh, 20 Minuten länger, weil sonst geht das ruckzuck, aber wenn ich das mal nicht gemacht habe, dann sind da die Stoppeln sind länger, sind härter und harter. Und ja, dann benötige ich auch mehr Zeit dafür. Aber da die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich noch keine Glatze tragen oder nie eine Glatze tragen werden, ähm, gehe ich dann mal zur nächsten Frage über. Ja, die nächste Frage, die ist schwierig zu beantworten. Wie bringt man sich in maximal 15 Minuten auf Top-Konzentrationslevel? Was ich so jetzt spontan antworten würde, ist, dass jegliche Ablenkung eliminiert wird. Weil das Ding ist, wenn du zum Beispiel eine Minute abgelenkt bist, dann brauchst du viel, viel, viel länger, um wieder an diesen Punkt reinzukommen, wo du dann warst, also wo du rausgefallen bist, als nur eine Minute. Also dieser Fokus, dieser Fokus ist alles. Und das heißt Multitasking beispielsweise, habe ich gelernt, das funktioniert einfach nicht. Also wer sagt, er beherrscht Multitasking, das ist absoluter Bullshit. Ein Mensch kann nur eine Sache tun, wenn er diese Sache richtig tun will. Und deshalb so Push-Nachrichten am Handy, die müssen sofort ausgeschaltet werden, weil das ist genau etwas, was ich sofort aus diesem, aus diesem Konzentrationszustand rausreißen kann. Und vor allem auch kommunizieren sei das der Freundin oder so, dass einfach keine Störung erwünscht ist, dass du so wie in einem Meeting bist, du bist so in einem ja, Deep Work Meeting mit dir selbst sozusagen. Und was mir geholfen hat, ist meine Umgebung aufzuräumen, also ich merke, dass ich viel, viel konzentrierter bin, viel, viel produktiver bin, wenn meine Umgebung aufgeräumt ist. Das heißt... Ja, dass ich einfach alles auf ein Minimum reduziere, was irgendwie da sein kann, und einfach alles einfach halte und jegliche Ablenkung einfach ja, versuche loszuwerden. Das heißt, dann sitze ich hier, wie jetzt aktuell, dann habe ich äh, den Laptop vor mir, das Mikrofon, ein Glas Wasser und sonst einfach nichts. Und so kriegst du auch diesen Fokus. Und ich denke, ein anderer wichtiger Schritt ist noch herauszufinden, wann, in welcher Zeit sind wir als Menschen produktiver. Und ich bin auch der Meinung, dass es von Person zu Person extrem unterschiedlich sein kann. Eine Person funktioniert super am Morgen früh, eine Person funktioniert super, ja, ist eher so eine Eule, die in der Nacht funktioniert. Aber grundsätzlich zielt diese Frage zielt ja eigentlich auf, wieder auf den Flow-Zustand ab. Und der Flow-Zustand ist halt wirklich, wenn du durch Geräusche oder alleine schon Bewegungen, das, das kann einen Flow-Zustand sofort unterbrechen. Und es gibt definitiv Trainingsmöglichkeiten, um sich so ja, in einem Flow-Zustand zu nähern, wie zum Beispiel Yoga, Meditation. Aber das Ding ist halt, Flow kann nicht erzwungen werden und er kann auch nicht festgehalten werden. Also wenn er da ist und man bemerkt, das ist man schon wieder draußen. Und genau das ist ja diese, ja, das ist diese unglaubliche Schwierigkeit. Alle möchten Flow-Zustand haben in jeder Tätigkeit und das ist ja auch eigentlich das Ziel. Flow kann ich erreichen, indem dass ich einfach komplett mich dem Moment hingebe. Ich habe einmal in einem Podcast irgendwie erwähnt gehabt, dass ähm, eine Definition, wenn der Tänzer und der Tanz eins werden. Also es gibt nicht mehr zwei Dinge, sondern es ist nur noch eins. Und dann ist Flow. Und ja, was ist eigentlich so speziell an diesem Flow-Zustand? Also besonders ist eigentlich, dass in diesem, in diesem Flow-Zustand geschieht alles wie von Geisterhand. Da wird viel Adrenalin und ähm, äh, Serotonin ausgeschüttet. Und durch diese Ausschüttung von diesen Hormonen wird der Mensch einfach aufmerksamer und kann Sachen, die passieren in seiner Umwelt, einfach besser und schneller verarbeiten. Aber diesen Flow-Zustand zu erreichen, ist einfach... Ja, das ist so der Mythos. Das möchten eigentlich alle Menschen möchten das haben. Aber das Problem ist einfach, dass der Mensch sich extrem schnell ablenken lässt. Und ich kann da sicher auch noch den Tipp geben von ähm, Brainwaves. Also, dass du mal auf Spotify mal irgendwie ähm, da schaust, wegen, wegen Brainwaves, die die Konzentration fördern. Du kannst allgemein dich allgemein mal so mit Alpha-Beta-Wellen und so, Theta-Wellen auseinandersetzen. Ist ein extrem spannendes Thema und sicher für die Konzentrationsfähigkeit, ja, extrem gut. Ich versuche auch immer, wenn ich in einen, ja, wenn ich viel Konzentration brauche oder irgendwie etwas schreiben muss, dann habe ich fast immer äh, einen Kopfhörer auf und ja, höre mir Brainwaves an. Und ein anderer Tipp vielleicht noch zum Schluss ist, ja, ist Bewegung. Ich bin ja nicht so der, der gerne spazieren geht und so. Meine Freundin, ähm, ja, die zwingt mich immer dazu und ich bin extrem froh, dass sie das tut, weil ab und zu, wenn ich so im Arbeitsfieber drin bin, dann will ich einfach nicht davon weg, aber ich merke einfach, wie gut mir auch diese Pausen tun. Also Bewegung raus in die Natur und dann dieser Fokus. Und wenn du 15 Minuten wirklich Konzentrationslevel 100 haben musst, dann würde ich immer zuerst rausgehen in die Natur, tief atmen und danach rein und ja, voller Fokus versuchen, diesen Flow zu kreieren mit allen, ja, mit allen Dingen, die ich jetzt versucht habe aufzuzählen. Und ja, kommt mir in den Sinn, ich habe dir das sowieso diese Person, die diese Frage gestellt hat, ähm, die steht mir sehr sehr nahe und ich habe ihr einen Geheimtipp noch gegeben, aber den, den kann ich hier nicht geben, weil sonst wird der wird der Podcast plötzlich gesperrt. <lacht> Nein, aber Grüße gehen raus. Äh, du weißt, was ich meine. Gut, nächste Frage. Ich glaube, wir machen noch eine und dann ja, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Also machen wir noch die und dann. Äh, Schauen wir, was beim nächsten Mal wieder rauskommt. Ja, die nächste Frage geht übrigens in eine ähnliche Richtung. Wie strukturierst du deinen Tag? Ich muss sagen, dass ich da ja... Das Lustige ist, dass Leute mich ja jetzt mittlerweile mir solche Fragen stellen, wo ja, andere Menschen, die das jetzt hören, denken, das kann doch gar nicht wahr sein dass Glenn eine solche Frage beantworten muss, weil er ist der unstrukturierteste Mensch überhaupt. Und ich kann dir auch sagen, ich bin hier nach wie vor kein Weltmeister, aber ich habe bemerkt, was da möglich ist. Und was ich sicher sicher sagen kann, ist, plane immer deinen Tag, also deinen nächsten Tag am Tag zuvor. Am Abend zuvor muss dein Tag übergehen strukturiert sein. Der nächste Tag, du musst wissen, was deine To-Dos sind und was du machen willst. Und ja, ich habe es schon angesprochen, diese To-Do-List, für mich ist das A und O, am Morgen früh eine Scheißaufgabe zu erledigen. So diese Aufgabe, die dich einfach am meisten ja, ankackt, diese zu erledigen, die schieben wir normalerweise immer nach hinten und dann kommt noch was und irgendwann merken wir, hey, wir lenken uns eigentlich nur ab, dass wir diese Scheißaufgabe nicht machen müssen. Das kann ein Telefonat sein, das kann irgendwas sein und ich habe mir vorgenommen, immer möglichst diese Scheißaufgabe so früh wie möglich am Morgen gleich zu erledigen, weil dann bist du frei davon und du hast schon so diesen ersten Sieg eingefahren und bist einfach, ja, danach ready und es fühlt sich richtig geil an. Ja, ich habe diese To-Do-List angesprochen und es geht nicht darum, möglichst viel abhaken zu können. Das habe ich jahrelang gedacht, dass es darum geht, dass du möglichst wenig von dieser To-Do-List in den nächsten Tag mitnimmst. Aber das Problem ist, dann sind wir beschäftigt, aber wir sind nicht produktiv. Weil, Produktiv heißt, dass wir echte Ergebnisse erzielen. Und nur das Wichtigste, das Wichtigste tun. Es gibt so dieses ähm, 80-20-Prinzip, dass du den Fokus auf so dieses eine Ding legst, das dir einfach 80% so einbringt von dem, was eigentlich zählt. Also das heißt, Produktivität wird immer am Ergebnis gemessen. Und es geht nicht darum, möglichst viel zu tun, sondern wenn du eine Sache hast, die dir ja, in deinem Business oder weiß ich was einfach einen unglaublichen Mehrwert bietet, tu das und dann machst du lieber nur das und dann hast du aber 80% hast du eigentlich erreicht mit dieser einen Tätigkeit, als wenn du 100 Dinge irgendwie machst, und danach einfach nur diese 20% erreicht hast, indem dass du irgendwelche Nachrichten beantwortest, E-Mails beantwortest. Das Schlimmste ist sowieso, wenn du am Morgen aufstehst, du nimmst dein Handy in die Hand und bist gleich mal online. Dann bist du schon wieder passiv und gibst ja die ganze, die ganze Energie, die du hast, ähm, die gibst du einfach ab. Und dann gehst du in E-Mails rein, verlierst dich da schon. Und ja wie gesagt, dann sind einfach so dann bist du beschäftigt, aber nicht produktiv. Man kann es nicht anders sagen. Und wenn du dir vorstellst, so Produktivität, stell dir mal vor, du stehst zu Hause vor deiner Haustür und du hast einen Schlüssel verloren. Und du musst den Schlüsseldienst anrufen. Und der Typ kommt und macht dir innerhalb von ein paar Sekunden, macht dir die Tür auf und du bezahlst ihm einfach 150 Euro. Und der Typ hat nicht mal eine Minute gearbeitet, aber du bezahlst ihm 150 Euro. Und weil das Ergebnis zählt, es geht nicht darum, dass der irgendwie zwei Stunden dafür benötigt, sondern es geht rein einfach nur ums Ergebnis. Und genau so unter diesem Prinzip solltest du arbeiten. Und deshalb, es gibt, äh, es gibt ein gutes Buch, ich weiß gar nicht, von, nicht mehr von wem das ist, das, ist, äh, das heißt One Thing. Und einfach jeden Tag so diese eine Sache zu finden, die uns maximal dorthin bringt, wo wir hin möchten. Also, dass du dich fragst, welche Sache ist das? Und zwar nicht nur jetzt im Job, sondern in allen Lebensbereichen. Jeden Tag dieses, diese One-Thing-Aufgabe definiert zu haben, das ist das ist unglaublich kraftvoll und bringt ja, extrem viel Produktivität in deinen Alltag. Und wie gesagt, das gelingt mir bei weitem auch nicht immer, aber zumindest habe ich schon mal äh, einen großen, großen Fortschritt erzielt und ja, komme da immer näher an, an hoffentlich eine Produkt Produktivitätsmaschine heran oder so. Und ein weiterer Punkt der mir auch lange nicht bewusst war, ist, dass wir ein, wie ein Entscheidungskonto haben. Und dieses Konto nimmt einfach den ganzen Tag ein wenig ab. Morgen, wenn wir aufstehen, dann ist dieses Konto noch voll und jede Entscheidung, die wir treffen, leert so ein bisschen dieses Konto. Und genau deshalb solltest du so dieses One Thing, diese eine Aufgabe solltest du gleich am Morgen früh erledigen, weil dort, wo du deine volle Energie brauchst, die kannst du nicht irgendwie am Abend, irgendwie spät um, um, um 12 bevor du ins Bett gehst, noch erledigen, weil dein Konto ist praktisch leer. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dein Business aufbauen möchtest oder so und du weißt, ey, ich muss um halb acht in einem Büro sein oder so ja dann musst du halt eine Zeit lang irgendwie um halb sechs aufstehen. Und dann gibst du einfach zuerst einmal noch eine Stunde Gas für dein Business und machst dieses One Thing, wo dein Business einfach so krass voranbringt. Und wahrscheinlich kennt ihr alle Steve Jobs. Und Steve Jobs, der hat immer schwarze Kleidung getragen. Immer. Und seine Begründung ging genau auf dieses Entscheidungskonto weil er gesagt hat, er hat am Tag so wichtige Entscheidungen zu treffen und er braucht diese Energie, die muss er aufsparen für diese wichtigen Entscheidungen, dass er nicht bereits am Morgen sich Gedanken machen kann, was er sich anziehen soll und von diesem Entscheidungskonto Energie wegnimmt aufgrund von seinem Outfit. Und deshalb hat er einfach nur schwarze Kleidung getragen und hat nur schwarze Kleider gekauft und hatte einen Kleiderschrank voll nur mit schwarzen T-Shirts, weil er einfach gesagt hat, hey, ich muss am Morgen nicht studieren, weil ich ziehe schwarz an. Und die wichtigen Entscheidungen dann, da, hab, da bin ich ready, da habe ich die Energie. Yes, also so strukturiere ich so meinen Tag mit dieser To-Do-List, dass ich mich frage, welches ist diese Scheißaufgabe, die ich sofort weghaben möchte. Und dann suche ich diese One-Thing-Dinge in, in jedem Lebensbereich und versuche diese bestmöglich umzusetzen. Und da bin ich sicher, dass du um einiges produktiver wirst, als wenn du eben nur beschäftigt bist und einfach so diese kleinen, kleine scheiß Dinge machst, dass du möglichst viel von dieser To-Do-List streichen kannst, aber eigentlich hast du am Ende des Tages sitzt du hier und hast das Gefühl nichts getan zu haben. Genau. So wir sind am Ende. Und falls dir diese Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Wir sind da übrigens auf 100 Bewertungen oben, was mich unglaublich freut weil es gibt viele Podcasts, die um einiges mehr Hörer pro Monat haben, als ich wahrscheinlich mit dem Head Coach Radio Podcast, aber die nicht annähernd auf ähm, ja, 100 Bewertungen sind. Und das spricht einfach einmal mehr für dich und die Community und es ist ja, unglaublich geil, solche Menschen um mich herum zu haben. Und ja, teile sehr gerne diese Folge auf Social Media weil Support ist kein Mord. Also stell das gerne irgendwie ein Print Screen in deine Instagram Story, weil das hilft mir schon extrem. Und ich versuche da, ja, hier in solchen Folgen auch einfach, ja, dir coolen Content kostenlos zur Verfügung zu stellen, der mich, ja, auch immer wieder viel Aufwand kostet. Und deshalb, ich bin froh um jeden Support von dir. Einfach zu sehen, dass die, ja, dass die Folgen gut bei euch ankommen, dass es dir hilft, dass es dich weiterbringt. Und das motiviert mich natürlich extrem. Vielleicht kennst du auch jemanden, der eine Frage hier, oder besser gesagt eine Antwort weiterbringen könnte, eine Person in deinem näheren Umfeld. Dann sende dieser Person doch gerne die Folge zu und schreibst dir irgendwie die Zeit dazu, wo sie die Antwort hören kann. Und so bringen wir, ja. Die Menschen voran in unserem näheren Umfeld. Und ich danke dir einfach herzlich für deinen Support, dass du dabei bist, dass du hier am Start bist, dass du dir wieder ja, fast 45 Minuten mittlerweile reingezogen hast an Content, um wieder mental und ja, psychisch einfach auf ein anderes Level zu kommen als einige Menschen da draußen. Und deshalb größten Respekt dafür. Falls du noch nicht in meinem Newsletter drin bist übrigens, wenn wir schon am Werbung machen sind, geh einfach auf www.headcoach.ca und trag dich da ein. Es ist auch kein Newsletter mit irgendwelchen Spam-E-Mails, wo du irgendwie pro Woche 10.000 Mails bekommst, die du sowieso nicht mehr anschaust, sondern ich versuche da wirklich auch Energie reinzustecken. Und ja, wenn du mich kennst und so ein bisschen meine Arbeit bisher verfolgst, dann weißt du, dass ich einfach so diesen Anspruch habe, den Leuten wirklich Mehrwert zu bieten und nicht einfach irgendwie ja, hier was hinzuklatschen. Und dasselbe ist auch mit dem, mit dem Newsletter. So, nun wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunder wunderschönen Tag. Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Bei mir ist jetzt noch die Sonne gekommen. Die scheint gerade so richtig schön in den Schnee und ich denke, ich ziehe jetzt meine Schuhe an und gehe raus in die Natur, hau rein